0: 欢迎收看《金融放大我是常妮我是罗
1: 小小。今天是投这一打，今天这几集又很独特，我觉得是蛮有趣的一集啊。先讲
0: 为什么会有这
1: 一集。其实今年细股银行出事的时候，我那时候看法都是，只要联准会维持高利率不变嘛，就会为商业不动产市场带来很大的灾难。它、啊、这件事就会成为这些区域银行、小型银行解决不了的的麻烦问题。我们对这个看法没改变。啊，今天就算有点最踪报道，持续来谈一下这件事。年初的时候，有一家不动产业者叫做 f o r n a d o 它的股价从二零二二年的三月到目前最新为止，跌大概五成。然后除了它之外，办公室的这种 REITs 的价格也差不多跌了四十几 percent、嗯哦。那照理来讲，大家也都知道，商业不动产就是尤其办公室，明明就是亏损累累，可是为什么银行并没有去调整它的贷款发放？它
0: 还是一直借
1: 是是，对对对，因为我们每一个礼拜都有在看美国的大型银行跟小型跟所有的商业银行的贷款组成。他发现一件很有趣，就是其实从这一年的高点以来，明明美国整体的银行的存款减少了七千多亿美金。照理来说，你的存款减少嘛，那你的贷款发放金额应该也要减少才对。那可是我们只看到它减少了工商业的贷款，还有那个抵押贷款，就是那种住宅抵押贷款、嗯。可是对于不动产的贷款，其实反而没减少，还在反缓慢缓慢增加。那你知
0: 道他们跌了这么多，像是疫情结束，大家没有就是一定受限于要在办公室里面上班，那时候不是就已经下去一波了吗？
1: 这一点就很有趣，我们也很纳闷、嗯。明明这些银行也都看到存款流失，嗯、短期也很难改善、嗯，因为美国很明显短期不会降息、嗯，货币基金就可以用非常高的利率吸引资金进去。那只要资金流进去，存款就会缓慢的继续减少。大家也都看到了，美国的办公室的那个空置率这么的高，嗯、那为什么他们还是要对他发放贷款、嗯？我们的想法就很直觉嘛，就是对于这些区域或小型银行来讲，这个时候该团结一致继续发贷款，因为如果不发的话，他们就完蛋。那这件事，我们也在后来有一个访谈，那个访谈针对人是波士顿联邦准备银行前任的董事主席，大概近年年中的时候他，他提出那时候他看到认为美国商业不动产市场出了一些问题，这个问题就是成交被冻结，没有人愿意做交易，没有人愿意买啊。他说：“没有人愿意做交易，原因很正常，因为没有人知道底线在哪。那如果又没交易，你没有市场运作，就没有价格发现功能，你根不知道这东西值多少。这被市场冻结之后，几个那个主管机关呐、啊，那做了一件事，他们一起跟银行说：你手上如果有一些优质客户，或是他有优质的资产的话，你就把他的贷款展延1 8到三十个月。”意思就是，假设原本很多的不动产业者，他如果贷款到期了，他发现还不起，这可能就丢出来了嘛
0: 。对。那那，啊啊、你只要愿
1: 意继续借钱给他、嗯，让他没有还不起的问题，这个问题就暂时不会发生嘛、嗯。所以这种东西就是就有点像是延长并假装策略、嗯，就是假装没有问题存在，然后希望透过提供他流动性，然后让问题自然而然解决。可以過往今天来看，这一招是行不通的
0: ，就是问题不会自己解决
1: 。对，可可是至少短期，我们也因此没有看到美国的银行把它的不动产的贷款金额往下降。这不
0: 就只是单纯视而不见，然后不去管它而已
1: 吗？没有没有没错，还有祈祷，<笑>祈祷问题可以解决
0: 。<笑>那为什么美国他们这次会觉得自己会解
1: 决？哎、欸，明年要选举啊。哦，就
0: 至少先不要报、啊。就對,对对
1: 对对对。延长十八到三十六个月嘛、哦？如果拖个几年，哦、
0: 要报也不要报到我不要报
1: 到我人家我，你总以影响到我选举嘛？我要选举啊，哦、對,对对不对？很合理嘛？不是
0: 代表明年就会惨了
1: 吗？等明年选完再说、啊，不是，反正这个策略就这样嘛，就是暂时视而不见嘛，哦、然后祈祷
0: 、哦，只要有
1: 圣诞老人或是或是上帝的存在，搞不好问题就结束了嘛。就是理理论上，就是如果全部的人都用涌回了大城市来工作，然后办公室就大家会重新在租办公室嘛，那这个时候办公室就可能又回到供不应求，那办公室的租金就会回升，那这个时候商业不动产面临的问题就解决了。再来就是更有趣的，今天再往下一层，因为因为我我就去看了很多东西嘛，我先看说到底美国主要有大城市。他的办公室出不出去比例到底有多高？那我们从两个面向去看，一个是疫情后到现在为止的变化，然后增加最多的是旧金山跟西雅图。旧金山疫情前到现在，他的办公室的那个空置率增加七 percent，、哦、然后西雅图增加了五点八，那这点其实也不那么意外。旧金山跟西雅图刚好是。近期最恶名昭彰的城市之一、嗯，那个恶名昭彰什恶名昭彰就是我先以旧金金山为例，嗯、大家应该都知道美国之前中央议院裴长洛西嘛，裴洛西的选区就是加州旧金山那边那一块、哦，然后。那旧金山有一种联邦政府大楼就以他命名的，就是裴洛西什么什么大楼，很有趣哦。因为旧金山市的那个自然恶化太严重，他们在最近发给那个在里面工作的人，一共请大家尽可能在家工作，不要来了，因为太可怕、太危险、啊、他们也是政府单位、啊<笑>啊。你不觉得很讽刺吗？哦、民主党实行的政策导致以民主党前议长命名的大楼的人不能去上班，<笑>因为那个真的很可怕，是真的很可怕。以前知道旧金山只是人离开车子的时候不要在车子里面放东西，只是大家都知道。是嘛？因为会被砸，东西被抢走、嗯。后来更进阶，车开路上，你停红灯，就很直接把车窗打烂，把里面东拿走、哦。然后还有更多更多知名的是那种类似快闪，一群人可能几十个人，直接抽去商场，抽去高档购物中心，直接去店里面抢东西，也不能拿他怎样啊、哦。啊，当然，另外有些企业就是外逃，逃去别的州。呃，这段时间里面，人口，加州的人口是净流出。然后像是德州吧，佛里达迎来了很多人口的净流入，然后整个美国大城市的办公室的空置率是十八点八 percent，
0: 哦，很高哎，等、就、于、是、将
1: 近将近两成、哦。那我们再又好奇说，那到底是什么造成哦，我就把画那个美国的那个大城市它它的那个办公室的面积的一个变化、嗯，然后跟那个空置率的这个变化，发现很有趣。很多人说疫情，我觉得一半对一半错，因为因为如果以全美国为例。他的那个办公室的空置率升高，是伴随着之前啊，在二零一七年那段时间，美国办公室的那个完工数量大幅增加。之前平均来看的话，一季大概是一千万平方英尺。从二零一七年开始，一路一路最高升增加到大概逼近两千万平方英尺、
0: 哦。所以只是因为盖太多，盖盖盖多,太多是个原
1: 因，因又遇到疫情，
0: 所以供给
1: 增加了，需求减少了，所以空置率就升高。哦、那我再好奇就，就那那也很奇怪。那为什么从二零一七年开始，美国的商业办公室完工数量突然增加这么多？后来左思右想，找到一个我个人认为很有可能啦。当然，并不是说我们经过严格的因果关系啊，然后像论文方式去严格检验这件事、嗯。可我个人认为说可能性很大是。大家不知道大家记不记得一间公司叫 WeWork
0: 共享办公室？对
1: 那个时候。有一阵时间，这种共享这个共享风潮，嗯、哦、，WeWork 大概是二零一零年发家的。然后他在二零一七年的时候，他获得了比较大量融资。他在二零一六年底的时候，他估值大概快一百七十亿美元，嗯、哦，然后二零一七年的时候来到两百一十亿，然后最高最高的时候在二零一八年的一月来到四百七十亿。那那家公司
0: 因为 WeWork 的蓬勃发展是不
1: 是，不止 WeWork， 那时候 WeWork 还有很多竞争对手、哦，大家都在做共享
0: 、嗯嗯，对对
1: 对对对，他们的做法就是他拿拿到钱。嗯然后他就会找,找一些有办公室的业主嘛，嗯、跟你签长约。那 WeWork 因为他他算是里面做最成功的，那他不缺钱，他钱很多，所以他就采用这种策略，就是你说五年一亿、嗯，我直接给你包十五年十亿、哦。举例啦，他就用砸钱的方式，所以抢了非常多的办公室的跟业主签约嘛。啊，因为签的都是长约，他的所有问题其实你仔细想想，就跟那个屁股一有一点类似。类似的点是，他的负债是长期的、嗯，然后他的收入是短曲。嗯短所以他会面临那个长短期资产的不匹配，嗯，所以才造成冲顶。那 w e 可以是嘛，大家跟你签的约，可能就是一年半年，他就坐不下就就拍拍屁股走人嘛。但他可是你跟你你去跟业主签的约，可能是十年十几年
0: ，他就把自己绑死了
1: 哎。对你答对，而且那时候我们很久以前，那时候还没有还没有影片，那时候我们就长期不看好他。那时候讲法也很的嘛，他做生意方式就是，假设你先卖卖一个苹果汁好了。你去跟厂商拼苹果汁，一瓶一瓶一百块，成本一瓶一百块，你拿一瓶五十块卖给人家，你会不会卖？卖爆啦！可是你卖有什么意义？你每卖一瓶赔五十块。他、嗯、就是这种做生意方式
0: 。哦、他那时股价不是暴涨？他很
1: 有趣，所以那时候疯狂一堆人在骂，逻辑上是运转不下去，这很智障生意、嗯。可那时候市场不缺钱，所以还是疯狂把钱给他烧、嗯，所以后来就出事。好、啊，我们刚才提到嘛，最高估值四百七十一美元、哦。现在我刚才看，你猜刚刚剩多少
0: ？八十。十一自己一亿美元啊、喔，他现在一股零点
1: 一三啊、哦，你应该买很多了，哦、才零点一三嘛。他的地
0: 还是很多，不是
1: 吗？那叫负债、嗯，那,是那不是那因为那个地是租的，不是买的。嗯嗯、我觉得我再就要讲这家公司神奇的地方、嗯。这家公司那个时候不是只有他们做，而且这生意模式。那时候很多商学院教授或者一些一些财经媒体也一早就戳破，说这堆运转不下去嘛、嗯。他是个天才，<笑>我不得不说，这一集所有劳工朋友都要听。
0: 劳工朋友，所
1: 有人就是你，你目前不是剥削人的，不是老板，不是有钱的阶层的，一定要听、嗯，因为我觉得他是一个超级典范、嗯嗯。我不得不说，虽然是邪典、嗯，就是邪教典范，可是还是个典范，<笑>我觉得了不起，他真的了不起了。他创办人叫 Eden Newman 嘛，他超酷，他就那种很会说故事来吸引你进去。所以大然也是一样的情况，他就说我们充市占，当我们成为美国办公室的独占或寡占者的时候，我们在讨论互利这件事嘛。对对对，所以他就弄到非常多钱钱进来，是个超级糜烂人。然后
0: 太有钱了，自己
1: 用公司的钱买一架飞机，六千万美金
0: 啊，反正那么多人要把钱给他，不花白不花。对对，你讲没
1: 错，因为他就是。画画美好蓝图嘛、嗯，然后最大的傻子就是孙正义嘛。孙正义前前后后投他公司超过一百亿美元。还有谁？孙正义是那个软银的，软银的那个 CEO、哦、公司，因为他说有一次有一次面临公司裁员，他心情不好，他就猛喝蒙泽兰嘛。然后公司还请了老舌歌手来抱抱他。哇塞，这公司就这样运作的。福利蛮好的。他的老婆，他老婆也是超乖。他说老婆有随便把人家 f i 掉，你知道 f i 他的原因是什么？他说我觉得你身上的气不对
0: ，气。气<笑>，就中国那个气
1: ，对，所以所以我一直是这种公西就是胡闹啊。可是他因为吸了很多阿达萨子的钱，所以就是给你乱花乱花。现在
0: 应该很惨了吧？
1: 这就是有趣点。为什么我们刚才说所有你现在你是属于被剥削的人都要听这一集，就是因为这个人凭他的本事把从那有钱身上把全剥削走，最后软银受不了啦，因为他们原本在二零一九 IPO 嘛。啊 ，IPO 那时候因为爆错，他这些鸟事，所以 IPO 不顺、嗯，所以最后公司决定请他滚蛋，请他滚蛋要付钱嘛。哦、你猜他看拿了多少钱？是
0: 是什么？十七亿
1: 美金、嗯。然后
0: 全身而
1: 退哦。对啊，他拿十七亿美金把公司给给给别人了、啊。哇，他
0: 人生胜利组、哦。穿传
1: 统割他菜是找那些可怜人骗嘛、嗯，他不是，他割的钱是谁？有钱的钱啊？是
0: 他是帮忙，<笑>所以他就
1: 现代侠到罗宾汉
0: ，真的。你那有钱人的钱。说老实话，
1: 被他弄走又怎样？对啊，你自己阿达相信他给他乱烧啊、嗯嗯！啊，最近再回到现在，今天这一集到底有什么关联？这个新建狂潮来自于这边，因为那时候供不应求，因为那时候说苏文到处去裂地嘛，所以厂商当然就盖很多办公室出来、嗯。那后来没想到疫情发生了，所以供给过剩的需求也下降，所以造成现在美国的整个房地商业不动产的交易被冻结了。嗯没有愿意做交易，没有价格发现功能。那我们再提到最新的情况是 ，WeWork 也在近期发布了公司有可能会出问题的一个声明嘛？啊、哦，如果 WeWork 这个时候真的经营不下去倒了的话，美国截至到今年的第二季，纽约的办公室的空置的面积应该是四千多万平方英尺、哦，所以等于是如果它倒了。原本等人租的面积可能要再因此再增加十几个 percent。现在做法就是嘛，如果这家 A 办公室你把它债务展延了嘛、嗯，我跟你说三年后再还，哦、然后现在就只要偿还我少少利息就好。如果我愿意一直一直提供他新的贷款的话，那、嗯、应该可以继续撑着嘛、啊。那引爆的点就有可能会是，如果有一个中小区域的银行又出问题承受不住了，因为它可能都要倒了嘛，虽然没办法发放贷款。他把它都收回，周边的小城市的不动产价格就会可能出现比较大幅的下降。那这时候如果政府没有第一时间出手来不及救的话，这东西蔓延出去就会带来比较重大冲突。我觉得啦，很多人会觉得这种区域银行肋骨很安全，之前跌很低了。我个人认为说，只要连准会维持高利率不动了，以目前的角度而言，我也不认为它往下降息，降息几率很低，这是很难一件事。所以，只利率维持这么高，势必就会出现倒霉的人受到影响。那目前看起来商业不动产。跟小银行、去银行就是最有可能受到直接冲击的一群人、嗯
0: 。那最后我们一样邀请大家到聚亨买基金开户。那聚亨买基金是全台最大的民营基金平台、帐户平台上目前已经有接近四千档基金，可以让大家一站式购足你想要买的所有的基金。在我们平台使用聚亨放大镜的优惠限定代嘛 f n d d a 会有什么？
1: 会有额外十笔单笔零申购手续费优惠券，还有每季一份的独家专属报告。
0: 对，然后还也会有一些线下的活动，像投资论坛或抽奖活动，都是给只有使用放大代码开户的人。啊、所以欢迎大家使用 FUNDDA， 就是我们基金放大镜的限定代码来开户。好，那我们今天的节目就到这，我们下集见，大家拜拜。